0: Muy buenas tardes, gusto en saludarles nuevamente en una edición más de su programa análisis jurídico que presenta nuestra firma Valencia del Toro and Professionals. Ahora aquí en los Cabos, en Cabo San Lucas, en el marco de la Convención Nacional de Correduría Pública y vamos a entrevistar algunos de los corredores públicos en este programa en palabras de los corredores públicos. Bienvenidos. Estamos aquí con el maestro Fernando Barrita Chagoya, actual presidente del Colegio Nacional de Correduría Pública. Fernando, un gusto tenernos en este tu programa.
1: Muchas gracias, Raúl. Un honor estar contigo con mi amigo, maestro y presidente de los corredores de la Ciudad de México.
0: Con un placer, querido Fer. Bueno, aquí Fernando, entre muchas de sus especialidades, eh, es muy, eh, du- muy ducho en cuestiones de inversiones. Y quisiéramos ple- preguntarte, Fer, ¿cómo es este tema de las inversiones en capital de riesgo? Es algo que escuchamos constantemente y que a lo mejor para nuestra audiencia sería muy útil un, un, una información de un experto como tú. Adelante, por favor.
1: Gracias, Raúl. Lo voy a poner en contexto para que sepamos de qué estamos hablando. Creo que todos hemos oído el término startup o empresa de arranque. Básicamente, eh, el capital de riesgo al que yo me dedico a asesorar desde la parte legal es justamente estos fondos de inversión eh, en específico dentro del mundo de, lo, de, de la inversión privada eh, se dividen en, en muchas ramas capital semilla capital institucional y yo específicamente me dedico al tema de capital de riesgo o venture capital conocido como venture capital es decir estos fondos privados que deciden tomar un riesgo y hacer inversiones importantes en empresas que ya nacieron por eso no es un capital semilla pero que están en una etapa de crecimiento acelerado donde todavía el modelo de negocio no está probado pero ya hay indicadores que dejan ver un, una fuerte tendencia de crecimiento y de probable rentabilidad en el mediano o largo plazo.
0: Excelente pero oye y dinos el corredor público, las actividades que realiza el corredor público ¿Cómo se conectan con esta circunstancia de las inversiones a, tra- a través de capital de riesgo?
1: Fíjate que precisamente a mí me gusta este, este, este sector porque creo que combina como pocos las características que como corredores públicos tenemos. Es decir, no solamente soy asesor legal de lo, normalmente de los fondos de inversión, porque las empresas todavía son muy pequeñas para tener eh, cierta asesoría legal más estructurada y justamente los fondos de inversión lo que buscan es institucionalizar a estas empresas de arranque pero no solamente eh, asesoro desde la parte eh, legal es decir, no solamente cumplo con las funciones de asesoría legal sino que también muchas veces intervenimos para temas de evaluación es decir, ¿cuánto vale esa empresa? ¿cuánto vale esa idea en gestación? que el día de mañana seguramente va a ser un negocio exitoso. También por otro lado, eh, esas empresas requieren muchas veces ponerse al día, formalizar actas de asamblea, eh, constituir subsidiarias, afiliadas, para justamente sus distintas divisiones de negocio poderlas eh, eh, institucionalizar. eh, Entonces, eh, justamente se combinan muchas de las facetas del corredor público en esta área específica.
0: Excelente Fer. Oye, pues sabemos que el 31 de diciembre termina tu gestión como presidente del Colegio Nacional. ¿Cómo te vas, Fer? ¿Cómo te vas de esa organización?
1: Fíjate que me voy contento. Cansado, pero contento, Raúl. Eh, cansado porque, como tú bien sabes, tú, tú, tú estás ahora justamente a mitad del camino. Eh, es, es un camino eh, 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 que cuesta arriba, pero cuando uno da su mayor esfuerzo y hace lo mejor que puede hacer, se va satisfecho. Me voy contento porque eh, considero que lo que yo propuse hace dos años se ha logrado y es básicamente trabajar en la unión del gremio, es decir, en sentirnos orgullosos de ser corredores públicos.
0: Enhorabuena Fernando y el Colegio de la Ciudad de México te agradece toda la gestión que has hecho tan buena en este Colegio Nacional.
1: ¿eh? Y, pues yo te quiero agradecer a ti y por tu conducto a mi colegio, el de la Ciudad de México, el apoyo eh, que he recibido y estoy seguro que lo que te resta de gestión un poquito más de la mitad del camino van a estar llenos de éxito Raúl. Muchísimas gracias, un placer.
2: Raúl, yo verdaderamente tengo la duda y te la quiero plantear así claramente. ¿Podemos o no podemos protocolizar, por ejemplo, actas de asamblea donde se estén otorgando poderes?
0: Mira Cris, desde mi punto de vista, ¿Verdad? Uh-huh. Desde mi punto de vista, yo creo que el tema de poderes no es un tema exclusivo de Derecho Civil. Y no es un tema exclusivo para, las, para quienes realizan las actividades relacionadas en el Derecho Civil. ¿Por qué lo no digo? Si vemos la Ley General de Sociedades Mercantiles, uh-huh. el artículo 10, te habla de poderes. Claro. De que las facultades para los administradores, directores y las que ellos delegan, son a través de poderes si vemos el artículo 149 de la ley general de sociedades mercantiles te habla de los poderes que pueden otorgar los órganos de administración entonces, y los directores generales, entonces si una legislación mercantil habla de poderes los menciona ¿por qué sería una figura exclusiva de derecho civil? en mi concepto, Cris no hay razón para pensarlo de esa manera, en mi concepto los poderes como están mencionados en la ley general de las sociedades mercantiles, son mercantiles. ¿Y a yes. qué pasa? Perdóname, Cris. ¿Y mm-hmm. qué pasa cuando una figura es regulada en materia mercantil, pero a lo mejor no suficientemente regulada? Bueno, pues acudimos a la supletoriedad Así es. y la supletoriedad ahí sí te diría pues es el Código Civil
2: Federal como lo es para tantas otras figuras que es que no cabe duda que son mercantiles nosotros o sea, pues tenemos es? que ir al Código Civil Federal para su supletoriedad pero bueno este ¿Qué, nos está, ¿Qué está pasando en este tema cuando los corredores públicos nos vemos tan limitados en nuestra actuación eventualmente porque sabemos que el sistema financiero los está desconociendo, porque en el juicio a lo mejor le no le reconocen personalidad al apoderado?
0: Mira, Cris, desde otra vez, y quiero reiterar, es un punto de vista personal. Desde mi punto de vista, Cris, eh, si, tú, si nosotros podemos constituir sociedades podemos hacer fusiones decisiones, todo des, desde el punto de vista no solo de, as, de asesoría jurídica mercantil sino además de fedatarios públicos, de ah, fe sí. pública si podemos hacer todo eso y las facultades o poderes de los representantes son indispensables para que operen las sociedades mercantiles no me puedes decir que no puedo dar las facultades a esos, a las personas, cuando una sociedad es cuando las otorga. Clases. Entonces es algo que yo sinceramente no comparto, el que digan, no, oye, no, es que los corredores públicos solo tienen limitados las facultades para otorgar poderes. ¿Por qué? Cualquier poder, cualquier facultad que otorgara la sociedad mercantil pues claramente los los corredores públicos deberíamos poder intervenir con fe pública para que esas facultades se otorgaran a terceros.
2: Más allá de lo que ya sabemos de la representación orgánica, ¿no? Estamos hablando de esos individuos que además de esos funcionarios requieren facultades o poderes y que además, no sé si estás de acuerdo, esto no es cuestión de semántica, de decir, "Ah, nombrales facultades para que se vea que no es poder, ¿no?
0: Claro, claro, Pero, pero fíjate, mencionaste la representación orgánica. Nuestra Ley Federal de Correduría Pública, cuando se refiere a la representación orgánica, es sólo para decir que podemos formalizar la constitución de sociedades, asambleas, consejos, instituciones, etc. Entre ellos, los de la representación orgánica, entre ellos. Nuestra propia ley no está limitando que solamente podamos dar facultades en tratándose de representación orgánica.
2: No, pero es que así como lo pones, se ve muy claro. Pues es un
0: punto de vista personal, Cris, creo que a nuestra audiencia le es de mucha utilidad.
2: Muchas gracias Raúl, gracias Yo creo a que las dudas se disipan. Muy bien, muchas gracias.
0: Y ahora tenemos al maestro Federico Lucio de Canini. Federico, gusto en saludarte, qué bueno que nos acompañes en este programa.
3: Gracias a ti Raúl, eh, mi presidente del Colegio de Corredores Públicos de la Ciudad de México. Querido doctor, eh, gracias por invitarme y estar contigo en este momento. Con
0: mucho gusto.
3: Pues aquí Federico, especialista
0: en muchas cosas, pero además en concursos mercantiles, nos quiere platicar sobre la función de los corredores públicos en esa materia de concursos mercantiles. Adelante, por favor, amigo Federico. Claro que sí.
3: El corredor público es un corredor, es un profesionista multifacético. Es un profesionista preparado que puede realizar funciones, como sabemos, de fe pública, de arbitraje, de mediación, de, de evaluación inmobiliaria y de asesoría legal. El reglamento de la Ley Federal de correo Pública también habla de funciones adicionales a las cinco mencionadas en la Ley Federal de correduría Pública, que son, por ejemplo, la sindicatura o la conciliación, en donde el corredor público, como es un profesionista perfectamente preparado, que conoce además de empresas y que además sabe cuánto valen las mismas y todos los activos e intangibles de ellas, pues se vuelve una, un experto en esa materia. Eh, tiene las facultades como es árbitro, entonces puede dirimir algunas controversias, es mediador, entonces eso le facilita tratar de llegar a arreglos con los Acreedores frente a la comerciante, y obviamente es asesor legal, y entonces eso le permite conocer la ley de concursos mercantiles a la perfección y poder actuar en consecuencia. Es un, como menciono, un profesionista muy completo, un profesionista, yo creo que es el profesionista no, ideal, ideal e idóneo para realizar las funciones de conciliación en los concursos mercantiles.
0: Excelente, excelente Federico. ¿Alguna recomendación para nuestros colegas corredores para que ingresen en ese campo de trabajo
3: tan interesante? Claro que sí. Bueno, los conciliadores, visitadores y síndicos están inscritos en el Instituto Federal de Concursos Mercantiles. Entonces, lo primero que tienen que hacer es acercarse a este instituto para solicitar su incorporación. En todo el país hay solo 100 especialistas de concursos mercantiles eh, y el concurso mercantil debe de verse como una alternativa para la empresa para salir adelante, no como la última alternativa cuando ya no tiene solución se va a la quiebra. Al revés, el, 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 el concurso mercantil se tiene que ver como una posibilidad para que la empresa siga en funcionamiento, para que se respeten las fuentes de trabajo para la, el beneficio de la economía nacional y el beneficio de México. Y el corredor público es el facilitador para que eso se logre a través de las funciones de conciliador. Solo hay 100 corredores, 100 especialistas en todo el país. Entonces, eso hay una, un espacio eh, muy amplio para que todos los corredores del país puedan incorporarse al Instituto Federal de Concursos Mercantiles y así... Eh, a través de sus consejos, a través de su experiencia, puedan asesorar adecuadamente a las empresas para que no caigan en quiebra y puedan seguir funcionando, sigan trabajando, puedan seguir generando ingresos en beneficio, como dije, de todo mundo. El corredor público, como digo, es el verdadero conciliador de los concursos mercantiles.
0: Excelente, querido Federico. Muchísimas gracias por esta información tan interesante. Aquí don Federico Lucia de Canini ha escrito libros alrededor del concurso mercantil. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Raúl. Y felicidades. Igualmente. Muchas gracias. Estamos aquí con el maestro Jaime Romero Anaya. Un placer para mí saludarte, querido Jaime. Gracias. En esta ocasión... Quisiera preguntarte de tu especialidad en materia fiscal. ¿Podrías platicarnos algo acerca de los temas reportables, Jaime?
4: Eh, de los sí. esquemas
0: reportables.
5: Sí, como no. Pues yo muchas gracias por esta invitación y esta oportunidad, Raúl. Pues pedirle a nuestros uh, oyentes y a quienes están haciendo el favor de vernos, eh, pues que hay una figura todavía poco conocida, poco difundida en materia fiscal, producto de las reformas al Código Fiscal de la Federación, en donde se incluye el tema de los esquemas reportables. Un esquema reportable es alguna medida, alguna estrategia, algún plan, eh, en fin, tendiente a que en alguna forma pudiera disminuirse la base gravable del impuesto sobre la renta y en cierto aspecto, disminuir la recaudación a nivel federal. Esa preocupación que tiene el fisco la tradujo en esta figura de los esquemas reportables en donde todos, absolutamente todos, que por alguna razón informemos, preparemos, intervengamos, ideemos, participemos, en fin, hay una serie de verbos ahí en en el Código Fiscal, en un esquema en donde se sobreentienda o se presuma que se hace con la finalidad de disminuir la base gravable del impuesto de la renta, hay que reportarlo ahora a la autoridad y la autoridad tiene el derecho de incluso oponerse o fincar alguna responsabilidad porque se hace con el propósito deliberado de disminuir la carga tributaria. Entonces, en alguna forma, todos absolutamente Se nos olvida a los corredores públicos, por alguna razón práctica, que junto a la tradicional facultad de de fe pública de la que estamos legalmente investidos y junto a la tradicional facultad valuatoria, somos asesores legales de los comerciantes. Siempre desde que constituimos una sociedad, asesoramos una asamblea o algún tema corporativo, estamos haciendo uso de la facultad de asesorar legalmente a un comerciante. Y en ese momento es muy fácil, es el filo de la navaja, hay un riesgo de caer en un esquema reportable que la, el contribuyente tendrá, como su nombre lo indica, reportarlo a la Secretaría de Hacienda y enseñarle todas las cartas, todo el juego de la baraja para que el fisco diga qué queremos hacer o qué pretendemos hacer. Y obviamente... En, en cuanto se presuma que este esquema, que este proyecto, que este plan eh, tiene por objeto disminuir la carga tributaria deliberadamente, nos vamos a ver en serios problemas. En alguna forma todos estamos llamados a caer en este riesgo porque somos, insisto, asesores legales de los comerciantes. Y tener mucho cuidado porque entonces uno asume el nombre por ley, por código, de asesor fiscal, es decir, ser asesor fiscal de un esquema reportable es partícipe, es una, voy a, a hacer un símil, es una responsabilidad solidaria que estamos asumiendo y que en cualquier momento nos puede crear responsabilidad. Ser muy cautos, por favor, en este punto.
0: De acuerdo, muchísimas gracias querido Jaime, gran comentario, muy útil para nuestra audiencia, así que, pues todo mundo a reportar para que no tengamos ningún problema con las autoridades. Muchas gracias,
5: Jaime. Gracias a ti, Raúl, por la invitación. Y a todos, pues, sean cuidadosos en su participación. Muchísimas gracias. En esta
0: ocasión nos acompaña y conduce también la doctora Cristina Juárez Uribe, corredora pública, consejera de nuestro actual Colegio de la Ciudad de México. Cristina, muchas gracias por tu participación en este programa.
2: Gracias a ti, Raúl. Gracias a todos los que nos ven.
0: Cris, quisiera que nos platicaras un poquito. En estos últimos días ha habido temas relacionados con una cancelación de algo a los federatarios públicos Mm por parte del SAT. ¿De qué se trata esto, Cris?
2: Ha habido una serie de comunicados por todas las redes sociales, por todos los medios escritos y además por eh, los medios de de comunicación en radio y televisión incluso, que han dejado la cancelación de de inscripción de los fedatarios públicos, corredores y notarios públicos a un padrón que tiene el SAT. la gente no sabe qué es ese padrón, la gente no sabe en qué consiste esa cancelación. Es más, algunos sabían que teníamos esa, eh, eh, pertenecíamos a ese, a ese padrón. Yo creo que eh, para empezar ha habido una mala comunicación de las ideas porque eh, nuestra vista identifica las más relevantes y cuando nos quedamos con esa imagen decimos ¿qué les está pasando? por ejemplo en nuestro caso a los corredores públicos ya les cancelaron su inscripción ¿en qué? no sabemos pero en algo. Sienten que estamos limitados en nuestras funciones y sí es importante aclarar que no hay ninguna limitación, que no hay ninguna mancha sobre nuestro expediente, por decirlo de alguna manera. Nosotros voluntariamente nos inscribimos en un padrón que el SAT propuso para, a través de medios remotos, poder llevar a cabo desde nuestras oficinas como fedatarios públicos la inscripción de las personas morales que constituíamos. Posteriormente se a la regla y también podíamos inscribir a las personas físicas de, que formaban parte de esa persona moral que no estuvieran inscritos. El SAT nos dio la opción, algunos la tomaron, algunos no, no todos estamos, pero algunos sí la tomamos. Y desde por lo menos desde el 2012 que yo estudiaba de alta, ¿tú desde cuándo en ese padrón? ¿Ocho? Nunca había habido requisitos de renovación, de justificación, de preguntarnos si queríamos seguir. Y de pronto, sin ningún aviso, de una manera pública y de una manera distorsionada, sacan publicados diciendo que se nos cancela la inscripción al padrón. para para inscribir por medios remotos al al RFC. Y esto genera una serie de confusiones y preocupaciones de la gente que acude a nuestros servicios. ¿Qué es exactamente lo que tenemos cancelado? Pues una facultad, para ser sinceros, muchos no utilizábamos. Y muchos no utilizábamos por la simple razón de que al cliente no le estábamos realmente solucionando y facilitando un problema, en muchos casos. Porque de todas maneras debía de acudir al SAT tener una cita para obtener su firma electrónica. Yo a mis clientes les decía, de ir notas SAT no te salvas. Entonces, y dicen, y bueno, ¿y puedo hacer todo el mismo día allá en el SAT? Sí, sí puedes hacer todo el mismo día allá. Ah, bueno, pues voy el mismo día. Hubo algunas ocasiones en que fue importante hacerlo, en las menos tal vez, a lo mejor otras personas vivieron otra experiencia en ese sentido, pero un padrón de, en principio voluntario. En segundo lugar, no tenía plazo. Por lo tanto, no teníamos que renovar lo que no había establecido una caducidad previa. ¿no? Esa, esa, esa es la, la, la idea importante que me gustaría transmitir, el hecho de que no estamos siendo sancionados, no estamos siendo infraccionados. Quienes les falta cubrir algunos requisitos de entrega de expediente, pues lo van a hacer seguramente. Estamos simplemente siendo notificados de una manera escandalosa, que ya no formamos parte de ese padrón. Cuando pudieron habernos mandado un mail que siempre nos mandaban para otro tipo de temas. Esa, esa es lo lamentable de estos comunicados.
0: De acuerdo, Cris. Muchísimas gracias por tu comentario. A ver, si entendemos bien y para con- ponerlo en contexto de nuestra audiencia, a los corredores públicos no se nos está cancelando nuestro RFC. Así es. A los corredores públicos no se nos está cancelando nuestra habilitación para trabajar como corredores públicos. Menos. Los corredores públicos podemos seguir trabajando de manera normal Perfectamente Y este este trámite de cancelación es exclusivamente para no poder dar de alta en el registro federal de contribuyentes A las empresas que se constituyen ante nuestra fe por medios remotos, virtuales, desde nuestra propia oficina como corredores públicos Correcto. Así es, así es Esa
2: es es la conclusión, más claro ni el agua. Excelente,
0: Cris. Muchísimas gracias. Creo creo que era muy importante para nuestra audiencia que esté bien enterada sobre este tema porque efectivamente ha habido mucha mala información o desinformación en los medios. Muchas gracias. Bueno, pues en este marco todavía de la Convención Nacional de Correduría Pública hemos tenido invitados muy especiales y en esta ocasión tenemos... Al doctor Antonio Rodríguez López, quien es Corredor Público número 42 en Jalisco. Eh, Antonio, muy bienvenido a este programa.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Raúl. Un un placer saludarte a ti y a tu auditorio.
0: Muchas gracias. Eh, Antonio, pues eh, entiendo que nos platicarás del gobierno corporativo tan importante para muchas empresas. Adelante, por favor.
4: Gracias, Raúl. Pues mira, creo que el tema de gobierno corporativo es un tema que cada vez viene eh, con más fuerza y cada vez más se incorpora en las empresas en México. Y a mí me gusta hablar de gobierno corporativo eh, bajo un aspecto de, primero, definirlo. Eh, aunque hay distintas definiciones, eh, incluso una contenida en el Código de Mejores Prácticas Corporativas, A mí me gusta decir que el gobierno corporativo tiene dos aspectos claves. El primero es la transparencia. Es decir, estamos buscando que la empresa sea transparente. Transparente hacia adentro, en la relación de todas las áreas, en la relación hacia arriba y hacia abajo de la empresa. Pero también transparente hacia afuera, hacia los accionistas, hacia las familias que pueden resultar beneficiadas hacia los proveedores y clientes. Es decir, hay una transparencia que permite una mejor operación. Y por otro lado, el otro aspecto básico del gobierno corporativo que que, que lo define es eh, la sustentabilidad. Sustentabilidad es hacer todas aquellas actividades que aseguran que mi empresa se mantiene en el tiempo. Bajo esa óptica, el gobierno corporativo eh, que se busca que sea una empresa transparente y sustentable, pues obviamente tiene un principio, que es cuando empezamos a hacer esto, pero no tiene un fin, no tiene un fin. Yo lo comparo con la definición de justicia eh, de Justiniano, que era la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde. Igual es el gobierno corporativo, es una constante y perpetua voluntad de buscar esa transparencia y esa sustentabilidad. Eh, siempre pongo un ejemplo que es muy valioso, eh, que es el de la empresa Bimbo. Bimbo empezó hace 40 o 50 años con un tema de gobierno corporativo y por supuesto que no lo ha terminado. ¿Por qué? Porque ahora es otra empresa, en otra dimensión, en otras latitudes, con diferentes generaciones que se involucran eh, o que no se involucran y que también hay que preverlo. Eh, Y eso significa que la empresa y que el gobierno corporativo debe estar todo el tiempo eh, buscando que sea el adecuado para el momento que está viviendo la empresa. Eh, Siendo así, el gobierno corporativo no es otra cosa más que estar siempre buscando que la empresa sea sustentable, que viva y que sea transparente hacia adentro y, y hacia afuera. Y bueno, sin duda, sin duda el tema es un tema que ha venido mucho a medios, mucho a revistas y que seguramente escucharemos todavía mucho más en los siguientes años.
0: De acuerdo contigo, Antonio. Y bueno, entendemos pues el gobierno corporativo como una forma de institucionalizar a las empresas familiares, Toño.
4: Sí, sin duda. Se trata también de de ver cómo la empresa se convierte en algo institucional que pueda no nada más ver en beneficio de los dueños, sino también en beneficio de todos aquellos que están alrededor de la empresa. No nada más los que trabajan en la empresa, sino los que tienen contacto, relaciones, que son clientes, proveedores, vecinos, eh, todos estos este este grupo de de personas interesadas eh, que, al ser una empresa institucional, pues deberá de dar eh, beneficio para todos estos integrantes del sector.
0: Perfecto, Toño. Oye, ¿y cuál es la participación del corredor público en la instrumentación de gobierno corporativo desde las diferentes actividades que realiza un corredor público?
4: Una, una pregunta muy interesante, eh, Raúl, porque obviamente tenemos una primera parte, que es el ser asesor como corredores, asesor legal. Entonces, podemos, podemos ayudar en toda la implementación del gobierno corporativo, en iniciar, continuar, madurar toda esa parte. Eh, adicionalmente, los corredores pueden eh, participar dentro de ciertas características. En una reforma que se dio hace como siete años, si mal no recuerdo, Eh, participar eh, eh, como como consejeros en ciertos aspectos de de las empresas o comisarios. Y, por supuesto, en la formalización de todos esos acuerdos a través de eh, las correspondientes pólizas eh, a efecto de formalizar actas de asamblea, sesiones del consejo de administración, eh, sesiones de comités que son los órganos intermedios, Eh, En fin, creo que hay mucha actividad también de los corredores, pero sobre todo hay mucha posibilidad de hacer equipo con las empresas para lograr esta institucionalización.
0: Excelente, Toño. Pues muchas gracias por tu generosidad de
4: compartir
0: con nuestro auditorio tu conocimiento. En realidad, agradecemos tu presencia en este programa. Muchas gracias, Toño.
4: Al contrario, gracias a ustedes. Un placer.
0: Y queda abierta la posibilidad que en un futuro, pues, si deseas participar en otro programa, con mucho gusto,
4: eres muy bienvenido. Muchas gracias, encantado, esperamos que así sea.
2: Buenas tardes, queridos amigos, pues estamos aquí, acompañados de uno de nuestros más ilustres corredores de la Ciudad de México, número 13, no es cabalístico, <risa> eh, Alejandro Durán. Eh, él nos va a platicar eh, bueno, temas interesantes que nos pueda contar con su larga experiencia son muchas pero a ver Alex en primer lugar vamos a vamos a tocar un tema que a ti te gusta mucho yo sé y que te has metido a fondo sobre la firma electrónica ah, ¿Cómo gracias. andamos ahorita en materia de firma electrónica en los corredores
4: públicos
6: muchas gracias mi querida Cristina es un honor que amablemente eh, me entrevisten y que me entrevistes tú mi querida Cristina te gracias lo mucho, muchas gracias eh, Es un tema sin duda muy interesante, la firma electrónica es vasto, más de lo que toda proporción guardada puede parecer, porque adicionalmente a tener una firma electrónica avanzada, que es el equivalente funcional de la firma autógrafa, tenemos firmas electrónicas que se han denominado simples, que no tiene las características de la firma electrónica avanzada con los sistemas criptográficos de de certeza pero tampoco son tan caras pero que cuando tienes un previo acuerdo donde las partes firman eso eh, tienes una firma electrónica y en su caso el código de comercio señala que esa firma electrónica simple debidamente firmada es eh, una firma que también es equivalente funcional de la firma autógrafa
2: O sea, no, no, sí,
6: gracias, que, gracias, gracias mi hija y además es eh, muy interesante porque la firma electrónica simple uh-huh. es la firma electrónica con la que mucha gente realiza transacciones, Así entonces eh, la Unión Europea tiene una firma electrónica avanzada que uh-huh. es una firma electrónica simple con medidas de seguridad uh-huh. y eh, nosotros tenemos una idea de generar una firma electrónica simple pero con. Eh, aquellas medidas
2: de seguridad. Con
6: medidas de seguridad, pero fedadas ante corredor ah, público. Okay. Pues Entonces, sí. que sea firma electrónica simple, fortificada por corredor ah, público. Ah, ok,
2: ok, ok. Porque precisamente ahí va mi siguiente pregunta en relación al tema. Nosotros, como corredores públicos, en el ejercicio de nuestras funciones, ¿cómo lo podemos o lo venimos aplicando o lo queremos aplicar?
6: Claro, eh, pues eh, lo aplicamos poco, porque uh-huh. la gente se ha decantado hasta la firma electrónica avanzada. Uh-huh sin embargo la firma electrónica simple eh, pues es aplicable a todas las operaciones que no se realizan con firma electrónica avanzada. Okay. ¿Qué es eso? Pues la firma electrónica avanzada es la punta del iceberg uh-huh. y la firma electrónica simple es todo lo que hay atrás y abajo okay. y al fondo y es muchísimo muy vasto y claro okay. que podemos, está contenido
2: en el okay. Código de Comercio. Pues todo, todo un tema este muy sí, amplio verdad. pero sé que también eres un gran experto en materia de propiedad industrial ah, Alejandro gracias. ¿Tú qué nos dirías de la. que fueron los cambios sustanciales en la reforma eh, a la ley, en la reforma de fondo que hubo a la ley de propiedad industrial en México? Eh, Muchas
6: gracias. Pues eh, en efecto se modifica la ley de la propiedad industrial y se transforma en la ley federal de de propiedad industrial y pues genera una muy buena cantidad de de actividades eh, relevantes. Todo es toda proporción guardada muy parecido. Pero hay algunas figuras que realmente son interesantes. Mm. Por ejemplo, eh, en aras de poder multiplicar las protecciones y los registros, por ejemplo, en el caso de los signos distintivos, antiguamente podías nulificar un registro porque hubiese contravención a las disposiciones de la ley Mm. o podrías eh, caducarlo porque no se había explotado comercialmente de manera correcta, donde los corredores públicos intervenimos con eh, notificaciones de hechos, etc. Pero ahora se modificó donde hay, en el caso concreto, nulidades parciales y caducidades parciales, y en mi punto de vista esto está maravilloso, porque esto significa que la, una nulidad de un registro de marca que ampara, por ejemplo, clase 25 vestuario, uh-huh. caso y sombrerería que eso es muy vasto, si esta persona no hace eh, eh, corbatas de moño, pues o sea, se lo puede caducar porque no claro. ha explotado eso y entonces yo tengo una marca muy parecida a esa uh-huh. y pues a mí te, tiene cosas muy interesantes sin duda. ¿eh?
2: Y, en el, y en ese sentido, ¿qué, te, qué, ¿qué impresión te causa el tema de que ahora es el Instituto Mexicano de la propiedad Industrial quien va a determinar los daños y perjuicios que causa el uso ilegítimo de una marca? pues Este es un tema interesante. Lo que sucedía antiguamente, como bien eh, sabes y saben
6: desde luego, es que ante la infracción de una conducta en contra de la ley que hubiese sido decretada por el instituto, eh, eh, pues había muchas alternativas de... Llegar a una verdad legal que significaba después de juicio de nulidad o de infracción, perdón, un recurso de revisión, un juicio de nulidad, un amparo directo o indirecto según fuese y si hubiese algún tipo de modificación y cuando hubiese una resolución definitiva, una sentencia en 10 años, 8 años, allá tenías la posibilidad de empezar con las apenas con los daños y perjuicios, ¿no? Entonces, en realidad los daños y perjuicios empezaban a ver 13 años después. Sin embargo, aquí, ahora que lo eh, va a decretar así el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con algunas eh, salvedades, porque de todos modos se tiene que hacer un procedimiento adicional donde se escuchen a las partes, haya evidencias que se presenten y tal, y lo decreten, es, está muy interesante porque al final del día los dedos y prejuicios y la aplicación de la justicia en opinión pues, corresponderían a una instancia jurisdiccional ah, separada sí, sí. de una instancia administrativa, ¿no? Uh-huh. Entonces habrá que esperar la resolución de las autoridades eh, para ver qué es lo que van a... Este, a resolver de si eso es o no constitucional se, se va
2: a continuar así Y en ese tema de los daños y perjuicios yo creo que va a haber un gran campo de actividad para evaluarlos, ¿no? Sin ¿Tres? duda,
6: sin duda totalmente. Porque su
2: determinación es una cuestión de carácter técnico muy importante Muy importante Exacto, y además es eh,
6: precisamente determinar cuál es la característica importante a cubrir, qué, cuál fue el, da- el daño, el perjuicio, etcétera, Y desde luego pues es, va a ser muy, muy relevante para los corredores, eso ah, sí, ah, sí, sin duda. Eh. Sí. Y va a ser más frecuente, porque mm. ahora la gente, los litigantes de propiedad intelectual, Así industrial, es. van con mucha precisión a ver exacto el daño y perjuicio, pero hay directo de, en la infracción. Uh-huh. Exactamente. Entonces yo creo que es un gran campo para la... Sí, para yo creo que fueron
2: la, de las cuestiones más relevantes y que van a impactar directamente en el aumento de participación de los corredores públicos. Tal vez en nuestra función como federales, además tú como especialista, porque vienes desde hace mucho tiempo trabajando sí, en este gusta, campo, ¿no? Yo creo que este ha sido uno de tus grandes fuertes y ahora con todos estos cambios, pues el trabajo va, a, va fluir a fluir mucho más.
6: Pero ¿sí? va a fluir para todos, sí. los colegas en todos los lados, la verdad es que la evaluación de propiedad intelectual va a ser maravillosa y mm. maravillosa la evaluación de daños y perjuicios, etcétera, sí. para defender. Para ¿Sabes si el INPI de... ya
2: ha estado tomando algunas medidas al respecto sí. como para proveerse de, de, de algún tipo de capacitación, padrón, a quienes recurrir, etcétera? No que sepa, pero mm. lo que sí es un hecho que además es muy relevante es que ha habido un una dirección
6: general, adjunta, que uh-huh. había venido, que ahora ha sido transformada esta en dirección general y la, el nuevo eh, director general eh, posee, eh, había algunas ternas, pero se ha ocupado un, por una persona verdaderamente eh, talentosa que tiene muchos años en la propia intelectual, 20 o 25 años de, de director general adulto, de tal suerte que sabe mucho, es muy experto y eh, bueno pues eventualmente creo que él va a tomar unas decisiones muy buenas, ¿no? Alex pues nos
2: dejas aquí con muchas muchas inquietudes, muchas, muchas gracias, cosas que, que querer eres, seguir aprendiendo. Gracias honor, a ti, gracias, gracias, gracias. gracias a todos los que nos ven. Gracias.
0: Bueno, pues seguimos en este marco de la Convención Nacional de Correduría Pública donde hemos tenido invitados muy muy especiales y en esta ocasión nos acompaña la licenciada Eva Margarita Gómez Tamés, Corredora Pública de Nuevo León. Maggie, muy bienvenida.
7: Muchas gracias Raúl, te saludo con gusto y a todos eh, los que siguen este programa con mucha emoción de participar en tu en tu programa.
0: Muchísimas gracias. Bueno, Maggie, pues a ver, platícanos un poquito del tema de avalúos de intangibles, que es una de tus especialidades.
7: Pues muchas gracias, Raúl Cío, sí, la verdad es que, eh, como ya lo hemos comentado, y en la oportunidad que, que tuvimos ahora en Los Cabos de platicar respecto a toda la mixtura que nos envuelve a los corredores públicos eh, y no solamente por las funciones que ya de por ley tenemos, ¿no? que es la evaluación, sino la preparación que la mayoría de los corredores a nivel país tienen en esta materia, pues esto nos permite ir visualizando un escenario importante para, eh, para la sociedad. Y ya hablo de la sociedad en general porque mucha gente, eh, independientemente que sea un acto de comercio o no, se acerca con un corredor público y solicita alguna asesoría. Y en este eh, preámbulo, la materia de propiedad eh, intelectual en México pues es una materia muy noble, es una materia que complementa un tema de activo patrimonial. Me pareciera que es una materia a veces olvidada, que tiene una connotación muy importante en los activos, tanto personal como eh, de una eh, eh, organización, o una empresa, ¿no? una unidad económica, por llamarlo así. Eh, yo refiero eh, generalmente que la evaluación es esa materia tan noble que nos permite dimensionar y llegar a lugares que jamás habíamos imaginado. ¿Por qué? Porque tener la evaluación de un activo intangible nos permite visualizar el patrimonio que tenemos de aquello que no observamos y que, por lógica, este, está de una manera no física, pero que está produciendo una, un, un valor eh, para poder determinar una venta eh, de alguna de este tipo de activos, saber cuánto vale lo que verdaderamente construí eh, en esta materia y también en las unidades económicas pues para determinar este este Eh, pues eh, si aparecen los balances como parte de la empresa, pues bueno, tiene ya su connotación con el tema de de toda la proyección financiera, sin embargo, a veces no están proyectados ahí, pero se encuentran inmersos y entonces también podemos determinar este valor y resulta muy definido para para, eh, el comerciante, persona física, persona moral, que pudiéramos encontrarle este valor. Y es compleja la evaluación, definitivamente, hay que prepararse mucho. No está sacada de la manga el valor de de estos activos, tanto de propiedad industrial como eh, de derechos de autor. Eh, Recordemos que en México la propiedad intelectual es tanto eh, resguardada por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial como el Instituto de Derechos de Autor y ambos permiten darle una seguridad jurídica a quien eh, acude a estos institutos a hacer los registros correspondientes, que es muy importante el que nosotros, los corredores públicos, abogados, conscientes de esta materia, eh, podamos incidir en la sociedad para que eh, se hagan estos registros correspondientes y darle una auténtica seguridad jurídica a este patrimonio. De, pues, de
0: acuerdo. Tenemos. De acuerdo, Maggie. Y, y, ¿Y cuál
7: crees tú de
0: los métodos tradicionales de evaluación que es el más efe, eficiente para este tipo de avalúos de intangibles?
7: Pues mira, el de ingresos, definitivamente, eh, creo que la metodología es que, que eh, sabemos y conocemos los valuadores de, de, a base de mercado, del enfoque de costos y el de ingresos, pues en, en la naturaleza propia de los activos intangibles, pues este vendría siendo una metodología que más eh, se ajustara a la mayoría de los avalúos. Sin embargo, me me pareciera importante comentar que tanto las normas de información financiera como así las definiciones claras que encontramos en el Código Fiscal o en nuestras leyes fiscales, pues, también nos nos incluyen algunas metodologías a a seguir respecto a cierta evaluación en el tema intangibles. Entonces, eso nos da la pauta de qué es lo que necesitas y para qué necesitas el avalúo. Entonces, es muy importante identificar hacia dónde va el avalúo y cuál es el efecto que tendrá. Y quien firma ese avalúo, pues, tener toda la responsabilidad que conlleva eh, para que el cliente o la persona que solicite ese servicio tenga la seguridad que ese dictamen que tiene a la mano va eh, en buena conducción para el propósito que lo necesitan.
0: Qué, qué interesante, Maggie saber que pues, las empresas pueden tener un valor ahí escondido y que en un momento dado, si se hace el avalúo correspondiente, podrían incrementar ese valor y verlo reflejado en sus estados financieros, en su capital, etcétera. Qué, qué interesante. Definitivamente,
7: que y, y te digo luego es, es complejo, pero es, es tan fascinante este mundo de los intangibles porque, por ejemplo, nos toca evaluar a veces alguna realidad, por ejemplo, una cartera de clientes. sumamente interesante la determinación de la cartera de clientes porque es un valor que está inmerso ahí, es un, es un intangible a través del tiempo y podemos hacer una proyección con esta eh, bien matemática financiera, estas fórmulas que que se abonan a, a la tema de la metodología para poder llevar a cabo una proyección hacia el futuro, traerla presente y poder mostrar este, esta, esta riqueza que, tiene, que tienen los intangibles. Me pareciera también que luego brincamos a otros escenarios, por ejemplo, ahorita en el tema de toda la era digital. Eh, uh-huh. Te comentaba, creo que en alguna ocasión pasada, y lo voy a citar porque es importante, Me tocó participar en un avalúo muy interesante, muy, muy interesante eh, de petición de parte, por supuesto, para un tema político. Esto fue a razón de la imposición de una multa por el exceso en la fiscalización de los recursos en un candidato. Y entonces... Eh, se le vinculaba con el uso de una propiedad propiedad de una intelectual, una una marca en particular, y entonces eh, eh, por ahí se muestra un avalúo donde el intangible tiene un valor grandísimo y entonces eh, la multa era razón de que el candidato había usado ese intangible y entonces se le aplicaba por consecuencia el valor de, de ese intangible. Sin embargo, eh, tuvimos a bien eh, realizar una metodología, eh, preparar, y yo estuve analizando analizando la la metodología que no es solamente por intangibles, sino por todos los efectos digitales que tuvo a través de las redes sociales este este candidato. Entonces, fue algo muy interesante porque se evaluó, fue a dar a una autoridad electoral y, y, bueno, sin más ni más, tuvo un efecto positivo porque en realidad eh, la multa no tenía eh, al menos la petición de quien quería este, vincular a, Alicia, a, a una cuestión de falta, eh, pues n- no logra en el desarrollo de ese avalúo definir los espacios que se señalaron en estas redes sociales, entonces pues quedó muy claro eh, en el otro avalúo cómo había sido efectivamente, si sí, se sí había utilizado y ya había eso, pero los impactos en redes sociales, este, también eh, en, la, en la era digital, también hay una metodología que marca cada plataforma para, para darle un valor a esto, convertirlo en un valor económico. Entonces, creo hoy por hoy que la propiedad intelectual cobra una fuerza relevante en nuestro país, por lo cual, invitaría yo a todo tu público, si no tiene su propiedad intelectual reservada, pues este, es hora de ir y buscar a los corredores públicos más cercanos en todo el país para poder fortalecer esto que es un verdadero patente.
0: Completamente de acuerdo contigo, Maggie. Muchísimas gracias por tu participación y por compartir tu conocimiento con nuestra audiencia. Muchis- gracias, en verdad.
7: Muchísimas gracias. Es un honor para mí estar contigo. Los abrazo a distancia desde este bello estado de Nuevo León y esperando que todos se encuentren muy bien, de salud en casa.
0: Pues nuevamente en este marco todavía de la Convención Nacional de Correduría Pública y pues tenemos a la maestra María Guadalupe Blasquez Ortiz, ella es corredora público en la ciudad de Nuevo León y pues actualmente ha sido electa como presidenta del Colegio Nacional de Correduría Pública para el Bienio 2022-2023, Lupita, bienvenida.
8: Muchísimas gracias, gracias por invitarme por el espacio, encantada de de poder compartir algunos comentarios contigo.
0: Muchas gracias por tu presencia en este programa y bueno, pues platícanos, platícanos, Lupita, ¿cuáles son tus proyectos? para esta nueva función que asumirás en enero del 2022.
8: Fíjate Raúl, que, que en primer término quiero decirte que estoy muy, muy, muy eh, orgullosa, me siento con una, con una gran responsabilidad de haber sido designada, eh, electa como presidenta del Consejo Directivo del Colegio Nacional. Es la primera vez que se elige a una mujer y esto creo que es un parteaguas, un parteaguas para, en, en, en muchos sentidos, y, y bueno, la responsabilidad la siento realmente con todo el peso que eso, que eso conlleva. Eh, tenemos muchísimas metas, eh, este equipo que se conformó, es, es, trató de ser un equipo que, que está comprometido con el trabajo, que, que de verdad quiere aportar sin recibir grandes cosas a cambio, salvo el ver crecer a nuestro gremio. Eh, tenemos muchos temas sobre el tintero, pero la verdad es que el esfuerzo va a ser algo que nos distinga como, como, como consejo directivo.
0: Excelente, Lupita, muy bien. Oye, ¿y, ¿y cómo ves? ¿Hay retos por
8: delante? Sí, sí, sí. De, de hecho, de repente se antojan este, como muchos al mismo tiempo, pero este, tenemos, tenemos temas sobre, sobre la mesa que siempre hay que estar atendiendo, este reforzando el crecimiento de la correduría pública, eh, el, la correduría pública va a cumplir 30 años y seguimos siendo un gremio pequeño que ha crecido y ha evolucionado continuamente, pero que tenemos que seguirlo empujando, ese es, ese es un reto que no debe de soltarse nunca. Eh, tener una buena relación con autoridades, hacer eh, crecer la unidad entre los colegios locales que integran el Colegio Nacional, eh, esas son nuestras prioridades realmente.
0: Pues muy bien, yo creo que tienes mucho trabajo por 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 hacer y bueno, enhorabuena, eh, qué bueno que decidiste en estas épocas complicadas asumir este cargo y pues los colegios locales estamos para apoyarte en todo lo que tú quieras y y, y no solo desde el ámbito de eh, de los cargos de consejero, vicepresidente, sino también desde el propio Colegio Lupita.
8: Muchísimas gracias. Yo sé que que la suma de todos los los agremiados va a ser un factor que haga la diferencia en en los resultados que obtengamos al final.
0: Qué bueno, me da mucho gusto.
8: Y aprovecho para felicitarte porque la sede de la Ciudad de México se decidió ahí al final de la convención. Felicidades y estoy segura que va a ser una gran convención estando tú a cargo de la presidencia del Consejo Directivo.
0: Sí, muchas gracias, Lupita. Pues sí, efectivamente, finalmente se decidió que en 2022 la sede de la Convención del Colegio Nacional de Correduría Pública sea en la Ciudad de México y creo que es una buena decisión, pues haremos los festejos correspondientes de los 30 años de la Ley Federal de Correduría Pública que justamente se cumplen el próximo año. Muchas gracias.
8: Pues muchas felicidades, y enhorabuena también.
0: Muchas gracias. Oye, y esta convención que cierra en Los Cabos, que estuvo muy, muy bien, eh, ¿qué, ¿qué te deja? ¿Cuál es tu, ¿Con qué te vas de esta convención, Lupita?
8: Fíjate que me voy con, la, con, con una palabra que creo que, que, que no debiéramos de perder de vista nunca, que es la unidad y la fuerza del gremio. La verdad es que seguíamos con un poco de temores, de... de pues de dudas sobre si podíamos reunirnos presencialmente, si se podía si convenía qué pasaba si nos contagiábamos etcétera, entonces superamos todas esas dudas y logramos tener un reencuentro este, realmente memorable, hubo una participación que no se esperaba yo la verdad este, felicito muchísimo al consejo directivo que, que saldrá en diciembre y en, en especial a, a la licenciada Romina de la, de la Plaza de los Cabos por esa organización que me pareció extraordinaria y un punto de de reflexión, de reencuentro para todos los los que pudimos participar.
0: Sí, 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 definitivamente coincido contigo. El gremio se vio unido y se vio fuerte y eso es muy importante. Claro. Pues pues muy bien, eh, Lupita, muchísimas gracias por tu participación en este programa y eh, pues queda abierta la puerta para que en en el futuro, cuando quieras eh, ser parte de este programa, eh, con todo gusto nosotros dejamos abierta completamente la puerta. Muchísimas gracias. Te agradezco
8: muchísimo Raúl y y, bueno, un saludo para todos los los que nos están viendo. Muchas
0: gracias, muchas gracias igualmente y con esto cerramos este programa. Eh, les agradecemos su asistencia al mismo y los esperamos en próximos programas en, de análisis jurídico que produce la firma legal Valencia del Toro Professionals con contenidos de mucho interés. Muchas gracias. Hasta luego.